0: Muy bien, que sepas que normalmente damos un, un ojito, un bosquejito para que puedas ir siguiendo eh, lo que voy hablando y algunas cosas claves van a aparecer ahí en la pantalla que pueden ayudarte a reflexionar eh, y a pensar un poquito lo que estoy compartiendo. A veces hay una tendencia, yo he notado esto, en algunas personas que les toca compartir la Biblia en cierta forma de, de intentar eh, mostrar al apóstol Pablo como un héroe o como alguien sin defectos o incluso cuando tiene eh, alguna cosita ahí medio oscura, pues eh, de alguna forma el que está adelante o predicando o enseñando la Biblia, lo que sea, lo trata de maquillar, ¿no? Eh, no voy a hacer eso hoy. Eh, hay muchas veces donde veo al apóstol Pablo, y él mismo lo dice en la Biblia, que era un orgulloso, que luchaba muchísimo con su orgullo. De hecho, él mismo dice, me fue dado un, un aguijón en la carne para que no me enorgullezca. Hay muchas veces donde incluso lo vemos pelearse con Bernabé. No, no vamos a tapar. No es eso lo que yo quiero hacer ahora, aunque va a parecer que quiero hacer eso. No tengo ningún problema de hablar mal de Pablo, decir que era un tipo medianamente testarudo, etc. La vida nos muestra esta clase de cosas en, en la vida de Pablo. Pero... Lo que quiero hacer ahora es mostrarles que este no es el caso, aunque si lees rápido el pasaje pareciera que sí lo es. Si usted se fija en Hechos 21, eh, los versículos 1 y 2 arrancan diciéndonos que Pablo se separa de este grupo de gente de cristianos con el que estaba. Eh, y zarpa y nos dice hacia dónde fueron y el camino que hicieron. Y eventualmente en el versículo 3 dice que dejaron a un costado Chipre, navegaron hacia Siria y finalmente desembarca en una ciudad antigua que se llamaba Tiro. Eh, porque la, na la nave tenía que dejar allí su cargamento. Y, y quiero que noten lo que dice que pasa en el versículo 4. Dice que se encuentra con un grupo de creyentes, un grupo de discípulos, eh, probablemente esto no es un grupo de discípulos o una iglesia que él ha plantado, pero sí es un grupo de discípulos que él conocía. Y dice que se quedaron allí siete días con ellos. Ahora, yo quiero que noten lo que dice el versículo. Dice, y ellos le decían a Pablo, y acá es donde entra la parte media compleja, por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, Pablo dice... Ahora me voy a ir a Jerusalén y sé que me espera un momento muy difícil de angustia y de, y de cadenas y esto y lo otro, pero sé que tengo que ir. Vamos a volver a mirar ese pasaje en un ratito. Sin embargo, en este versículo hay un grupo de cristianos que le dicen, si leemos rápidamente el pasaje, guiados por el Espíritu de Dios, que no haga eso. Y pasados aquellos días, Pablo no les hace caso y parte y emprende nuestro viaje, mientras todos ellos con sus mujeres, niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Y después de eso nos arrodillamos en la playa, y nos despedimos el uno del otro y ellos regresaron a su hogar. Así que evidentemente se levanta la pregunta de, ¿está desobedeciendo Pablo? La guía del Espíritu de Dios en los pasajes que hemos leído vamos a ver dos intentos en realidad hubo tres intentos el último el primero de estos intentos de disuadir a Pablo de no ir a Jerusalén está en el pasaje que compartió David la semana pasada hoy vamos a ver dos dos instancias en donde dos grupos de personas intentan decirle a Pablo no vayas no hagas esto no hagas esto no hagas esto entonces la pregunta se levanta ¿está desobedeciendo Pablo al Espíritu de Dios? ¿sí o no? Como dije, no es mi intención mostrar a un superhéroe. Pablo no lo era, pero sí estoy convencido de que en este caso en particular no estaba ni siendo testarudo, ni estaba siendo orgulloso o desobedeciendo al Espíritu. ¿Por qué? Dos razones. Primera razón. La primera razón es que Pablo ya había mostrado en el libro de los hechos, y algunos quizás se acuerdan, una disposición que a mí me gusta expresar con esta frase. Una disposición de manos abiertas. Fíjense, en Hechos 16, cuando Pablo y Timoteo llegaron a Misia, dice que ellos querían hacer algo, querían ir a una ciudad, como ahora. Quiere ir a Jerusalén. Sin embargo, cuando querían ir a Misia, el Espíritu no se lo permitió. ¿Y qué hace él? ¿Se revela y va igual? No, no va. Pasan por Misia y van a Troas. ¿Ven? Yo quiero ir para aquí, dice Pablo, pero el Espíritu Santo me está guiando a que haga esta otra cosa. Manos abiertas. Y dice, pasando por Misia descendieron a Troas por la noche, se le mostró una visión a Pablo, donde había un hombre de Macedonia, que le dijo ven a Macedonia y ayúdame. Dios lo está guiando claramente por el Espíritu y le dice, ve ahí. Y Pablo no tenía ninguna intención de ir ahí y noten lo que está subrayado en la pantalla. Enseguidita, enseguidita dijo, vamos. ¿Ven? ¿Por qué digo que no está siendo desobediente? Porque este hombre ya ha mostrado una disposición de manos abiertas. ¿Sí? Eh, no es una persona obcecada, no es una persona que no se deja guiar por Dios, no es una persona que cuando él está convencido que el Espíritu de Dios o Dios mismo le está mostrando otra cosa, no es una persona que hace así, que se tapa los oídos. Y hace muy poquito, aquí vemos, que acaba de responder de esta forma. ¿Sí? Así que, Dos cositas para nosotros, antes de, de pasar al siguiente punto o razón de por qué él no está eso diciendo. Creo que aquí vemos algo importante, ¿no? ¿no? No es que Dios no quiere que tengamos deseos. No es que está mal que yo desee ir a Vitinia, o que está mal que yo desee ir a tal ciudad, o que está mal. El punto es tener mis deseos con manos abiertas. Eh, quizá una buena pregunta para hacerme es ¿puede Dios interrumpir mis planes? ¿Puede Dios hacer lo que hizo con Pablo recién hace un momento? Decir, mira, que yo quiero esto. Vale, pero yo quiero esto otro para ti. No, pero es que yo quiero esto. Pero es que yo quiero esto otro para ti. Y no solamente planes, ¿eh? cualquier cosa. Que yo quiero esta cosa. Y que Dios, que tu corazón esté lo suficientemente así, con esta actitud para que Dios pueda interrumpirte para que Dios pueda decir no, no, ahora para aquí el desafío es ¿estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida? ¿no importa lo que me pida? Aún si mi mayor anhelo y mi mayor deseo es esto si Él claramente me interrumpe y me dice no hijo, no hija esto otro ¿cuál sería mi respuesta? Una de las razones por las cuales yo les digo que Pablo no está siendo testarudo, no está siendo, eh, justamente, negando al Espíritu, es porque él ha mostrado esto. Y obviamente, seguramente, lo que ustedes están pensando es, ¿pero lo está mostrando en este momento? Que es mi segunda razón. Que sí, que lo está mostrando en este momento también. Fíjense, ¿cuál es la segunda razón? ¿Está eso de la guía del Espíritu? No. ¿Por qué, Nico? ¿Cómo lo sabes? Porque Pablo no está buscando su propio bien. Dice el pasaje que eh, predicó David la semana pasada. Escuchen bien, ¿eh? porque acá nace su deseo. Su deseo nace aquí: dice, ahora, yo, Pablo, miren la frase, estoy atado en mi espíritu. Estoy atado en espíritu. ¿Qué, qué está diciendo esto? Acá la imagen es eh, un cazador que acaba de atrapar su presa y la Justamente he hecho eso. Amarrado, ¿no? Yo, en mi corazón, me siento amarrado a esto. Vale. Me siento amarrado a ir a Jerusalén, es la idea, el contexto. Y, y yo no sé lo que me espera en Jerusalén, dice el pasaje, pero hay una sola cosa que sí sé que me va a pasar. Y es que el Espíritu Santo... Solemnemente me está diciendo, dando testimonio de algo. Y acá es muy interesante, porque acá la, la idea de dar testimonio con, sol, con solemnidad es que es algo bien claro. Que no tiene dudas de esto. De que el Espíritu lo está guiando de esta forma. ¿Cómo Pablo no tiene dudas de que Dios quiere que él vaya a Jerusalén? Noten lo que viene después. Dice testificándome en cada ciudad donde voy, diciéndome que lo que me espera a mí son cadenas, sufrimientos y aflicciones. ¿Qué está diciendo el pasaje? El pasaje está diciendo esto, miren, se los explico. El pasaje está diciendo, en el capítulo 20, si ustedes miran el versículo... Versículo bueno, 24, ahí mismo, que él lo dice... Eh, él dice, sé que cuando vaya ahí, que cuando vaya a Jerusalén, me van a esperar cadenas. En el en el capítulo que nos en la porción que nos toca a nosotros, dice, el Espíritu parece que le dijo a este, esta gente, tampoco la vas a pasar mal. Y note lo que dice en el versículo 11 del capítulo 21. ¿Sí? Dice así, viene un profeta llamado Agapo, eh, Agabó, ah, perdón, que se saca el cinturón y que le dice a Pablo: Mira, esto es lo que te van a hacer, te van a atar y te van a lastimar y te van a herir. ¿Se dan cuenta? En cada ciudad, el espíritu le está confirmando lo mismo. En, ¿Dónde era que estaba la semana pasada que me olvidé? En Mileto. En Mileto, el espíritu me testifica una cosa: voy a sufrir. Ahora está en tiro el Espíritu le testifica una cosa, vas a sufrir. En el pasaje siguiente que nos toca, en cesarea, el Espíritu le testifica otra cosa, la vas, vas a sufrir. Una y otra vez está diciendo lo mismo, no la vas a pasar bien. ¿Ahora se entiende? Le va a quedar más claro cuando explique el otro pasaje, en un ratito. Eh, finalmente, la razón, o el punto final es, no está pensando en sí mismo. Miren en qué, qué es lo que lo está motivando a él, a tomar esta decisión. La razón por la cual decido hacer esto no es para mi propio bien. No es porque estoy obcecado y estoy buscando mi bien mayor. La razón por la cual yo decido hacer esto es porque pongo primero otra cosa. El reino de Dios. El ministerio. El propósito para el cual Dios me ha llamado. Les quiero mostrar algo. A ver si lo puedo sacar. Esto que nosotros nosotros tenemos acá con mi esposa. Eh, es nuestra alianza. Y adentro de la alianza se suelen poner leyendas. Por supuesto, pones tu nombre, el nombre de tu mujer. Y nosotros en, el, en, el, en esta alianza que hicimos con mi mujer. Yo me había olvidado hasta hace rato que no pensaba en esto. Vos probablemente tampoco. Eh, tenemos un versículo. Un versículo que es Marcos 8.35. No sé si alguien nos sabe en memoria. Stott, John Stott. Parafrasea este versículo de esta forma. Está buenísimo. Él dice así. El que quiera aferrarse a su vida para su propio beneficio se perderá a sí mismo y perderá su vida. Pero el que esté dispuesto a, mor el que esté dispuesto a morir, a perderse a sí mismo, a entregarse por completo al servicio de Cristo y su evangelio, en algún momento, en el abandono total, se encontrará a sí mismo y descubrirá su verdadera identidad. Esto es lo que le está pasando a Pablo acá. Una persona con manos abiertas. De hecho, esto es lo que dice en el versículo 13, y por eso titulé el pasaje de la manera que lo titulé. No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino que también estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a entregar mi vida. Estoy dispuesto a vivir de la forma en la que Cristo le dijo esta es la manera sabia de vivir. Esta es la manera correcta de vivir. Esta es la manera en la que cualquier persona debería, tener, eh, debería vivir. De esta forma. ¿Sí? Eh, mi desafío. Pablo está tomando una decisión, ¿no? En el proceso de tomar una decisión, en el proceso de ser guiado por Dios y tomar decisiones, yo lo resumí de esta forma, el aspecto o la parte, la cuestión más importante de todas es estar dispuesto a morir, como dice Pablo. Es estar dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a Cristo. Es justamente lo que dice Stott aquí. Yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Me, me, me ayuda mucho pensar el ejemplo de José, el esposo de María. José quiere dejar a María y el Espíritu le dice a José, cásate con ella. ¿Qué hace José? Manos abiertas. Sí, señor. Luego, el Espíritu le dice a José, José, vete a Egipto. ¿Recuerdan acuerdan? Que se va dos años a Egipto. Y se va a Egipto. Piensen, o sea, Egipto es como, como si, no, no sé, a una persona que, a un, a un americano le dijeran, vete a Afganistán. O sea, es, el, es el, el último lugar donde diría, son tus enemigos. Esos son los enemigos de Israel. Son el lugar de donde ellos fueron exiliados, que tuvieron esclavos por años. Y le dice, vete ahí. ¿Y José qué hace con, con María y Jesús pequeñito? Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y luego está en Egipto y le dice, ahora vuélvete ahí. Y uno dice, pero ponete de acuerdo, Señor. ¿Cómo es esto? O me voy de Egipto, me vuelvo de Egipto. Actitud así. Estar dispuesto constantemente. Señor, lo que tú quieras. Cuando tú quieras. Como tú quieras. Así que vale la pena meditar. ¿Qué, qué, qué es aquello? ¿Qué es la cosa que Dios en este momento me está pidiendo que yo abra mi mano? Suelte es, que es aquella cosa que él, que tú sabes y que tú sabes yo no, no tengo ni idea, y cada uno es algo distinto, que él me está pidiendo que yo suelte, se lo entregue y que yo no quiero soltar. Estaba pensando algo que, que quise compartir con ustedes aquí, ¿no? Pero cada vez que uno suelta algo, piensen si no es así. Soltar algo, se siente como una muerte. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años atrás, estaba soltero y estaba de novio con una chica y era muy, pero muy claro que el Señor me estaba diciendo abrí las manos. Y para mí era, se sentía como morirme. Yo me, ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Pero si dejo y, y empezaba a pensar todo la, la, el millón de posibilidades, pero, pero nadie me va a querer si no... Y soltar, y, y esta realidad de abrir las manos y decir, pero se siente como una muerte dejar esta persona para mí. La semana pasada, le voy a traer más acá. Eh, una de las cosas que me gusta hacer cuando llego a casa después de un día largo del trabajo, es, eh, a mi esposa, fundamentalmente a mí, ella me sigue, pobrecita. A mí y a mi esposa nos gusta mirar una serie de televisión. Entonces, está bueno porque uno pone la serie y generalmente, depende de la que vea, no tienen sexo, ni cosas muy feas, pero nos gusta mucho, ahora estamos mirando Sherlock Holmes así que nos encanta entonces a mí me encanta llegar y mirar Sherlock Holmes o mirar alguna serie y una cosa que hace rato rato, rato el señor me estaba tratando de convencer es decir, Nico ha llegado el momento de crucificar las series y me re se sentía como una muerte, decir, no, que si, que, ¿qué voy a hacer en la noche? Me voy a aburrir, que voy a estar cansado y no sé cómo me voy a distraer y, y poner un montón de excusas. Y se siente como una muerte. Algo tan estúpido, algo tan insignificante, algo tan pequeño, como no mira a Sherlock Holmes a la noche. Abrir las manos. Se siente como una muerte. Estar dispuesto a no ir a Bitinia, como Pablo se siente como una muerte. Cualquier cosa que Dios me pide que yo le entregue por amor a Él, se siente como una muerte. Grande, pequeño, mediano. Pero el regalo es que lo que primero se siente como una muerte, después es vida, te regala algo precioso. Te permite experimentar la vida verdaderamente. Es como la droga. Piensa en la droga. Nadie le gusta pensar, nadie le gusta pensar, lo que, yo, lo que Dios me está pidiendo que yo deje ahora es mi droga. Y no tiene que ser algo malo, ¿eh? no estoy hablando de algo malo. Pero es algo que yo sé que el Señor no quiere para mí, como lo que me pasaba a mí en mi caso es, la, la, las series me quitaban mi apetito por leer. Y, y yo me di cuenta de que estaba leyendo mucho menos de lo que constantemente solía leer. Y digo, esto me está quitando mi apetito por las cosas espirituales. Y no es malo, no es malo mirar series. De hecho, ayer miramos una serie de El fin de semana no pasa nada. Pero decidí hacer ayuno de lunes a jueves. Así que ayer fue sábado y miramos una serie. Vimos a Sherlock Holmes, estuvo muy buena. No, no estoy diciendo que es algo malo, por favor. No me escuchen decir que es algo malo. Te estoy diciendo que es malo para mí. No estoy diciendo que es malo. Ir a Bitinia no es malo, por favor. Pero es malo para Pablo porque Dios le está diciendo, hijo, hija. Esto, ¿qué, ¿qué es para ti lo que Dios te está pidiendo que entregues? Que le vuelvas a decir, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Eh, una de las cosas que, de hecho, le decía, no sé con quién hablaba, creo que con Gabi y con Cristian otro día hablaba, les dije, el jueves, que no miramos series, pasé el mejor momento de, de Comunión e intimidad con mi hija, a la noche contándole una historia que hace siglos que no pasaba. El mejor de momento de intimidad con mi esposa, charlando, que hace un montón de tiempo que no tenía ese nivel de intimidad espiritual y emocional. ¿Qué hubiera estado haciendo en ese momento? Mirando Sherlock Holmes. ¿Por qué Dios me pide que, me, que diga, Nico, crucifica esto? ¿Porque me odia? ¡No! ¿Porque quiere lo peor para mí? ¡No! Porque lo que Dios quiere es darme algo mucho más precioso, algo mucho más lindo, algo mucho más idóneo para mí. Desafiante. Una de las cosas que, que quisiera mostrarles, que justamente es lo que enfatiza el pasaje que predicó David la semana pasada, es que no solamente cuando entrego, recupero la vida, sino que además recupero mi sentido de misión en la vida. Escuchen esto. El otro día estaba leyendo un libro que hablaba, no me acuerdo qué era, pero una pareja de gente que estaba ahorrando, estaban en sus años 60, por ahí, y, y estaban ahorrando dinero porque se querían jubilar ya. ¿Y saben cuál era su objetivo de vida después de jubilarse? Recoger caracolas en la playa. Almejas qué lindo estar en una playa paraísíaca juntando para eso estás viviendo tu vida para eso, para algo tan pequeño para algo tan tonto, tan insignificante como eso de repente cuando soltás recuperas tu sentido de misión como este hombre, como dijo Pablo recién. Y dijo, yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio. Más que...". Y de repente sí, sí, y yo puedo hacer esto para el Señor y puedo hacer esto otro para Dios. Y de repente cuando soltás la serie, digo, pero ¿qué estaba pasando todo este tiempo de estupideces? Cuando podría estar leyendo cómo ser un mejor papá, cómo ser un mejor creyente, cómo ser un mejor marido, cómo entregar. Y de repente pienso, sí, pero tengo un montón de talentos, tengo un montón de cosas que quiero usar para Dios y, y quiero usar mi sueño a fantasear, no con cómo Holmes resolvería un caso empiezo a fantasear con cómo usar mis manos para servir al mundo que Dios me ha regalado, a la gente que tengo afuera, empiezo a soñar recupero recuerdo mi llamado, recuerdo que estoy acá para algo mucho más grande que pasarla bien y estar cómodo que venir a la iglesia los domingos o que lo que sea que quieras hacer Estoy para algo mucho más grande, como dijo Pablo. Eh, Os, Cambié, esto es una pseudo definición de él y mía. Él habla de qué se ha llamado. Y me encanta, me encanta lo que dice. Dice, es la verdad, ¿qué se ha llamado de Dios? Es la verdad que Dios nos ha llamado a todos de una manera tan definitiva hacia Él mismo, hacia su persona, que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es invertido con devoción, con creatividad y con dinamismo en disfrutarlo a él y en entregarnos a su servicio. ¿Estás viviendo así? ¿Dispuesto a ser atado? ¿O, o estás viviendo para la serie? Como... ¿O estás viviendo para otra cosa? ¿Para qué estás viviendo ¿Un novio, un mejor trabajo, una vacación, ¿para qué? Estaba pensando en, en todos ustedes, estaba pensando en Cori, en, en Martín, en Eti, en ti, en decir, qué precioso, ¿no? Que cuando, hace seis años dejaron todo, dejaron Lanzarote, dejaron la comodidad, dejaron el trabajo, dejaron un millón de cosas, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué? Eso es. Es recuperar mi sentido de misión. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy? Yo les, les, hace un tiempo le dijimos, vamos, tam, vamos a ir a Sudán. ¿Sí? Ya les digo, para que sepan, ¿saben cuándo sale el viaje a Sudán? 1.100 euros. Me maté buscando vuelos, los vuelos más baratos que encontraba. No hay vuelos más baratos. 1.100 euros. Y si realmente merece la pena decir, voy a ahorrar, voy a matarme trabajando no para juntar caracolas en la playa, me voy a matar trabajando para que en octubre yo pueda yo mismo ir o ayudar a alguien a ir, que vamos a ir a un orfanato, para ayudar a 47 niñas y decir, para eso vale la pena vivir. Y si merece la pena eso y no está pensando otras tonterías como juntar caracolas. Entre paréntesis, no es fabuloso, no es fabuloso que cuando uno lee este texto, la persona más libre y más feliz de todas es Pablo. El pasaje que leí ayer, eh, que leyó David la semana pasada, dice, cuando terminaron de hablar todos desconsoladamente, versículo 37, lloran, abrazándolo, besándolo, porque este hombre va a ser muerto, y él está feliz. Dice este pasaje, están intentando convencerlo por el Espíritu. El espí Evidentemente lo que ha pasado acá es que el Espíritu Santo le ha mostrado a este grupo de gente que Pablo va a sufrir. Y automáticamente les dice, no vayas. Dice en el versículo 13, y Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantando mi corazón, yo estoy listo. O sea, todos alrededor de él están pensando, no, Flaco ¿cómo te vas a ir a Sudán? Ustedes se acuerdan que cuando intentamos ir a Guinea Ecuatorial, que tenían que meterte 18 millones de, de inyecciones, que era horrible. Y que todo el mundo, dice, quién, ¿qué loco va a querer hacer eso? Te estoy invitando a locuras ahora cosas nuevas, frescas de una, una vida mucho más alta que simplemente juntar caracolas es fantástico es fantástico una vida de libertad una vida feliz una vida de de, 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 de intimidad con tu esposa con tus niños entre... pero tenés que morir si no estás dispuesto a morir no, no podés vivir para otros no podés vivir para tus hijos no podés vivir para los demás si estás viviendo para ti mismo, no podés vivir para los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? El título del mensaje, estar dispuesto a morir, lo que dijo Pablo. Vale, segundo pasaje, a ver si lo hago más corto. El segundo intento de disuadir a Pablo. Terminando, versículo 7 dice, terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos ellos un día y al día siguiente nos vamos a otra ciudad, Cesarea. Y entraron a la casa de Felipe, ¿se acuerdan quién es este Felipe, no? El de Hechos 8, el que le comparte el Evangelio al etíope. El evangelista, que, tenía, eh, que era uno de los siete si nos quedamos con él. Y tenía cuatro hijas que profetizaban. Y nos quedamos ahí varios días. Y desde Judea descendió un hombre llamado Agapo, Agabo. Perdón. Quien vino a vernos, y, y, y noten, porque esto va a explicar mejor el pasaje anterior. Dice, tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Dios? Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Quién es el dueño de este cinto? Pablo. Y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, quiero que noten la conexión porque acá está la clave para entenderlo todo. ¿eh? Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivíamos allí, le dijimos, no vayas. a ah, un momento. No es el Espíritu Santo el que dice no vayas. Es que ellos, después de que, de que escuchan que Pablo va a sufrir, la conclusión a la que ellos es, no deberían sufrir. Cuando se dan cuenta que Pablo va a pasar por un momento de aflicción, automáticamente ellos concluyen, esto no debe ser de Dios porque este hombre va a sufrir. Y Dios no funciona así. Ahí está la cuestión. ¿Lo ven? Miren, para que vean que no soy yo solo el loco. Y Jesús estaba con sus discípulos y comenzó a enseñarles que dijo el hijo del hombre, él mismo, noten los tres verbos: debía padecer muchas cosas, experimentar rechazo y ser muerto. Y Pedro dijo: Vení. ¿Vos decís que sos Dios hecho hombre? Yo te tengo que explicar algunas cositas porque no entendés bien cómo funciona la vida, le dijo Pedro a Jesús. Y apartándolo, comenzó a reprenderlo a Jesús, Pedro. Y le dice, Jesús se vuelve a sus discípulos y es fabuloso, ¿no? Porque Pedro lo saca aparte y Jesús a propósito reprende a Pedro delante de todo para que todo el mundo vea lo que quiere comunicarle a Pedro. Pedro está pensando de una forma donde asocia padecer mucho, ser rechazado y ser muerto tener que morir, eso no es de Dios Jesús, eso no es de Dios y Jesús se vuelve a Pedro lo lleva adelante a todos los discípulos y le dice le quiero explicar una cosa pensar de esa manera no es pensar como Dios quiere que yo, ustedes piensen estás pensando como piensa cualquier ser humano pero no estás pensando como pienso yo ¿Se dan cuenta? Escuchen esto, ¿eh? muy interesante. Hay una tendencia dentro de nuestro corazón a creer que el alivio al dolor o que el alivio del dolor y no el alivio del pecado es nuestra mayor necesidad. Y así filtramos nuestra consejería. Porque de, acá se trata de consejo, de ¿eh? seguir consejo. De que le estaban diciendo a Pablo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿cuál es la razón que lo motiva a toda esta gente a decirle a Pablo, no, no, no no vayas? Tratar de aliviarle el dolor. Porque automáticamente nosotros en nuestro filtro pensamos si alguien va a sufrir, hay que evitárselo. Y con esto no estoy diciendo que el dolor sea bueno y el sufrimiento sea bueno, por favor, no estoy diciendo eso. Pero que ese no puede ser el filtro a través del cual tú tomas tus decisiones y tú incluso aconsejas a otros. Y además concluir que el espíritu, encima es el espíritu de dios el que está hablando. No, no. Pero pensá en la vida práctica. Pensá en esto. Cuando tenés que decir a qué colegio vas a llevar a tus hijos, a qué colegio lo llevas? Al colegio que le pueda dar lo mejor para sobrevivir en la vida, es decir, evitarle sufrimiento. Cuando yo pienso que, qué trabajo voy a elegir, cuál trabajo elijo filtro siempre lo mismo a ver ¿con cuál trabajo me van a pagar más y voy a tener que trabajar menos? ¿dónde me evito los problemas? y estoy constantemente filtrando a ver si mi jefe si mi esposa si mi este si mi otro a ver ¿cómo, cómo elimino todo esto? con esto no estoy diciendo que tenés que elegir un trabajo feo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que no, ¿no nos pasa que en cualquier momento en la vida estamos tratando de filtrar nuestras decisiones en función de esto? cuando en realidad poca gente dice no, no, no mi mayor necesidad no es el alivio del dolor. No estoy diciendo que sea bueno, ¿eh? o que sea malo tratar de aliviar el dolor, pero eso no es mi mayor necesidad. Mi mayor necesidad, como vimos hace dos semanas atrás, es vivir una vida santa. ¿Qué dijimos? Pre presten atención, necesidad, ¿eh? la palabra necesidad. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace dos semanas? John Owen decía esto. El engaño del pecado sobre la mente consiste en presentar las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza, causas, efectos o condiciones permanecen escondidas al alma. Nicolás, mira más Sherlock Holmes. Eso te va a hacer feliz. Ahí está la vida. En esta chica está la vida. Acá, 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 acá. Cuando en realidad la verdadera naturaleza es de lo que va a producir sus efectos, sus condiciones, están escondidas. Me quita a mi esposa, me quita a mis hijos, me quita mi, mi mi apetito por leer, me quita 700 millones de cosas. Pero eso está escondido. Entonces, ¿cuál es mi mayor necesidad? No, mi mayor necesidad es descansar. No, mi mayor necesidad no es descansar. Mi mayor necesidad es darme cuenta que lo que necesito justamente es decir, ¿qué quiere Dios para mí ahora? Porque si tengo una actitud de manos abiertas y le digo sí a él, eso es lo mejor para mí. Lo que vimos la otra vez, Proverbios 8. El que peca contra mí, la, la frase viene a muy a colación ahora, ¿no? Se daña a sí mismo. Finalmente, la persona que decide tener las manos cerradas está amando su propia muerte. Se está autolastimando. No, no, pero yo, no, 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 me no, no, te lo hace? Se siente como una muerte. Se siente como que voy a morir. Pero en realidad lo que estoy diciendo estoy eligiendo yo como una estúpida muerte. Eh, nosotros creemos que necesitamos una vida sin dolor. Pero lo que realmente necesitamos es una vida sin pecado. Eh, ayer estaba corriendo, salí a correr al mediodía, y estaba escuchando una predicación que me, me mandó mi esposa, me dice, escucha escucha este mensaje, está muy bueno mientras vas a correr. Y cliqué y me saltó otro, todavía no podemos entender por qué, no, sal, me saltó otro mensaje completamente diferente que eh, se llamaba, el título del mensaje era algo así como, cuando soy afligido, cuando estoy bajo dolor. Y yo miré y digo, pero este no era lo que mi esposa quería decirme. Y empecé a correr y digo, bueno, si voy a hablar sobre esto, por ahí tenía algo para decirme a mí, ¿no? Vamos a ver qué dice y es un, es un mensaje de Miguel Núñez y he compartido algo que quisiera compartir con ustedes que la verdad que estuvo muy bueno y es tan aplica tanto a lo que dice este texto se lo voy a leer eh, él cita un versículo en Salmos 119-71 que dice esto noten la contradicción del versículo bueno es para mí ser afligido y uno dice pero acá hay una desconexión enorme ¿cómo, cómo que ser afligido es bueno? ¿Cómo que tener que morir es bueno? ¿Cómo que tener que decirme no a mí mismo es algo positivo? Pero es que no cuaja esto. No, en, en mis términos no cuaja, como no cuajaba en los términos de Pedro. Pero Señor, que te rechacen, que te odien, que te maten, no es bueno. No, no encaja, ¿no? Eh, un ver, unos versículos más adelante dice esto, Salmo 119. Yo sé, Señor, que tu forma de conducirte en la vida, les estoy parafraseando el versículo, que tus juicios, que tu forma de conducirte en mi vida, que las decisiones que tú estás tomando para mí, mira por aquí hijo, mira por aquí hija, son idóneas. Y que, noten esto, en tu fidelidad, Señor, me estás lastimando, me estás haciendo doler. Está generando este dolor en mí. Y, y este hombre dijo esto, la verdad que me gustó mucho. Dijo, una de las cosas que Dios hace es comienza a debilitar tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. Me gustó, me parece muy apropiado. ¿Cómo hace para debilitar tus fortalezas? Te hace pasar por momentos de aflicción. Ejemplo, una persona que no le gusta confrontar. Y que siempre se queda callada. Y siempre deja que, eh, por agradar a los demás o lo que sea, <coughs> siempre <coughs> deja que los demás le digan cualquier cosa. ¿Qué hace el Señor? Te pone en un montón de situaciones que pasas aflicción. ¿Para qué? Para que con su ayuda empieces a confrontar. O al revés. Una persona que todo el tiempo está diciendo, no, que, uh, 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 sí, sí, muy fácil de lengua, y, y te hace pasar por distintas situaciones. No, tenés que aprender a callarte y ese siente una muerte y uno dice no, qué tengo que ir a decir que me lastimó es horrible esto tenés que ir a hablar con una persona y decirle cara a cara me has herido y me dolió por favor no me lo hagas más y decís Tas...". seguramente a alguno de ustedes pasa eso tenés que ir a decirle semejante, se siente como una muerte o se siente como una muerte quedarse callado y no decir nada y sin embargo hay vida y Dios está haciendo otra cosa es muy interesante el pasaje segunda 2 Corintios. Con esto termino. Dice pasaje en 2 Corintios. Hermanos, Pablo ahora, ¿eh? el mismo de Hechos. Pablo, dice, no queremos que ignores algo. ¿Qué es lo que no queremos que, ellos, que nosotros, que los hermanos, ignoren? No queremos que ignores nuestra aflicción sufrida en Asia. Vale, no crees que... Es? Me quiere informar de su aflicción. ¿Por qué? Y miren lo que dice el texto. Dice, fuimos abrumados de sobremanera. Y esta frase es muy interesante. ¿eh? Miren lo que pasa. Más allá de nuestras fuerzas. Es decir, pasé por una situación en donde yo sentía: no voy a poder tolerar esto, no lo voy a poder enfrentar. Es demasiado difícil para mí. Que si yo llego a tomar esta decisión, que si yo llego a no, Es que no voy a poder. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué, qué, qué va a hacer si dejo las series? ¿qué va a hacer si crucifico esta relación? ¿qué va a pasar si sí. esto es más fuerte que yo? dice el pasaje y dice el texto de modo que perdimos toda esperanza de salir con vida, ya está como decimos en Argentina, ya fue ya, este es el final de hecho dentro de nosotros ya teníamos sentencia de muerte ahora, escuchen lo que dice Pablo ¿cuál es la razón por la cual Dios permitió este sufrimiento y esta aflicción en sobremanera, más allá de algo que pienses que puedo tolerar? A fin de que ya no confíe en mí mismo y empiece a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él resucita a los muertos. Qué interesante, ¿no? Yo les dije antes, no voy a defender a Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo acá? El hombre que ascendió hasta el tercer cielo. El hombre que escribió trece eh, cartas del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo algo. Yo necesito aflicción. Yo necesito pasar por estos momentos de dolor. Yo necesito volver a abrir las manos porque si no, confío en mí mismo. Otra vez vuelvo al mismo patrón. Yo, Pablo... Otra vez vuelvo al mismo patrón. Y por eso el Salmo dice, bueno me es haber sido afligido. Bueno es para mí dejar las series. Bueno es para mí, o fue para mí, dejar a esta chica. Bueno fue, bueno. ¿Dolió? ¡Claro que dolió! ¿Se sintió como una muerte? ¡Claro que sí! Pero finalmente puedo decir lo que dice el mismo Salmo. Antes que yo fuera afligido, me descarreaba. Pero ahora ahora voy por el camino derecho ahora voy por el camino que realmente me hace mi bien eh, simplemente terminar con esto sufrir no es fácil y estar dispuesto a soltar no es fácil pero eh, quisiera terminar reflexionando en esto Cristo pasó por un momento similar al que yo te estoy tratando de persuadir a que vos también pases. Estaba en un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, Cristo hizo así. Esto que voy a pasar ahora parece mucho más difícil lo que yo puedo tolerar. Es mucho más difícil lo que yo puedo tolerar. Pero por amor a ti y por amor a mí, abrió las manos y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad. Que se haga tu voluntad. Y no, y no simplemente dejó las series, no simplemente dejó una relación, no simplemente dejó algo o lo que sea. No, no es que simplemente dejó eso. Él literalmente cargó con tu infierno, con mi infierno y con el infierno de todos los seres humanos en la cruz por nosotros para amarnos y para mostrarnos la calidad de amor, el nivel de confianza que podemos tener en Él como alguien dijo una vez, y con esto termino, si yo realmente comprendiera la de realidad de que alguien, por amor, estuvo dispuesto a dar su vida por mí, no me haría falta comprender ni cuestionar ningún otro de sus motivos. Esa es la clase de, de Dios que te está diciendo, soltá. Te estoy invitando a soltar la droga. Te estoy invitando a una vida mejor, a una vida distinta. A una vida con un llamado, con un sentido de misión. Bueno, oramos. Señor, el, el desafío es, como dice tu palabra, si escuchamos tu voz, no posponerlo. Hoy es el día. Eh... Hoy es el día de volver a entregarnos, eh, porque en ti está la vida. Y queremos pedirte que, Señor, tú vuelvas a, a enamorarnos de ti y recordar que todo el resto de ofertas que hay por ahí eh, prometen un montón, pero nos dejan vacíos. Y aunque tú nos estás diciendo que tomemos nuestra cruz y te sigamos, y finalmente lo que querés hacer es resucitarnos una vida muchísimo mejor, muchísimo más alta, más preciosa, más llena, más plena. Aunque involucre morir, aunque involucre decirnos no a nosotros mismos. Eh, Señor, que el Espíritu Santo produzca un cambio profundo dentro de nuestro corazón para poder volver a acercarnos a ti con una nueva intensidad. Amén.